0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, tú, Carlos. Bien, pero fíjate que ando sacadón de onda. Mi pareja se enojó muchísimo, no más porque se me olvidó hacerle el nudo al condón, lo dejé ahí, se derramó todo. Me dijo: Te es falta etiqueta sexual.
1: Ay, carnitos, los modales, la elegancia, el respeto también se vive en la cama Hoy vamos a hablar de este tema Vamos a hablar de cómo el respeto a la pareja, ya sea de una sola noche o de una relación larga Es importante para seguir disfrutando de nuestra vida sexual ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad y Carlos Hernández A ver, Fortuna imagínate que Daria es tu pareja y te dice, odio a los patanes sexuales, esos que piensan que por cogerte ya cumplieron y no se fijan ni cuidan nada, los detesto. Oye, Fortuna ahí yo me pongo a pensar, ¿qué es todo aquello que debemos cuidar? ¿Y qué puede ser tan grave para que te enojes tanto sexualmente? A ver,
1: Carlos, yo creo que la responsabilidad afectiva, esta sensación donde no solo es importante en este encuentro o en este vínculo, aunque sea de una sola noche, mi placer, mi beneficio, mi bienestar, no es solamente mirarme a mí, Carlos, es poder entender que aquí somos dos o más claro. los que estamos involucrados en este evento, que los estamos haciendo en conciencia, por supuesto, de forma madura y por lo tanto deberíamos de tener como en cuenta que es importante lo que el otro necesita y quiere. Y esto, esta línea del respeto, del cuidado, de no sentir que probablemente no es lo mismo si estamos en el encuentro erótico que permita que me jales el pelo... Que me, no se azotes contra la pared, si esto es parte del juego, pero que eso no implica que antes o después sigamos con este tipo de actitudes que de pronto pueden ser agresivas, poco cuidadas, donde de pronto entendamos que en el sexo, de pronto actuamos, estamos bajo. Las hormonas que probablemente están haciendo un juego interesante en lo que toleramos, en lo que permitimos, en lo que disfrutamos. Pero cuando esto queda a un lado, Carlos, creo que sería importante regresar a ser personas educadas, sí, sí. donde respetamos al otro, donde cuidamos el bienestar, el espacio del otro donde no acosamos, donde no hostigamos, donde no presionamos, donde lo hacemos de común acuerdo, Carlos.
0: Ay, son como esas reglas de convivencia indispensables y necesarias, ¿no, Fortuna? Pues en todos lados debe haber para que nos llevemos bien. Yo creo que en la cama también es un terreno donde debemos implementarlo. Nos dice, por ejemplo, Dana Fortuna. Detesto a los que llegan mugrosos al encuentro sexual. Me parece la peor de las faltas a la etiqueta, nos dice.
1: Estoy totalmente de acuerdo. A mí me gustaría que establezcamos, de alguna manera, Carlos, algunas de las ideas que más se mencionan cuando hablamos de una mala educación sexual, si así lo podemos decir, donde de pronto la cortesía y la amabilidad no están presentes. Y sí, creo que la higiene es parte fundamental del respeto por el otro, Carlos. El condón o el cuidado de la anticoncepción que decidamos tener. Bueno, pues me parece que, como lo pusiste en, el, en un principio si tú te pusiste el condón y tú lo retiraste y yo ni siquiera estoy presente bueno, pues ten la amabilidad o la responsabilidad o el respeto por el área que estamos teniendo de hacerle un nudito y de tirarlo al bote de basura Carlos, me parece que son cosas como elementales, ¿no? Por ejemplo no hablar de tu ex cuando estamos en el encuentro sexual o no compararme o no calificarme te claro. doy 10, te doy 8, te doy 5, tu erección está de 1 de 3, de 5, como si esto números me fueran, ya sea que alimentar y a crecer mi ego, o a limitarme, o a humillarme, que no me parece que sería más que estuviéramos jugando a parte del sadomasoquismo. Aquí me parece que son bases como indispensables como que de, de educación, Carlos.
0: Y no es por hacerle al abogado del diablo Fortuna, pero la verdad es que sí vemos unos amantes con tal maestría que es Ay, difícil sí. que no nos comparen, <risa> Fortuna. Dejarnos atrás es complicado,
1: ¿eh? <risa> ¡Ay, sí, 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 sí! Pero mira, por eso de pronto yo les digo que hay que platicar, Carlos, hay que hablar. Yo sé que el encuentro erótico del momento y la pasión que puede surgir puede ser interesante, pero, de pronto, ¿cuántas mujeres hemos recibido en el consultorio que me dicen, me empujaron, me claro. forzaron, me hicieron lo que es el gangling, ¿no? Esta parte donde me meten este, el pene hasta la garganta, me presionan con, con, la, con la nuca, y pareciera que esto es simpático, pareciera que esto es algo que a mí me va a hacer agradable entre mis ojos. Y aquí sí quiero decirles a este tipo de actitudes tiene mucho que ver con la pornografía, Carlos. Esto sí. es lo que nos enseñan. Les ponen rímel de más para que ella, con esa sensación de estarse ahogando, llore o le salgan unas lágrimas, se le escurran y pareciera que ante el otro esto es algo que se aplaude. Tengan muchísimo cuidado de que estamos normalizando en actitudes eh, sexuales.
0: Y en mucho de lo que nos refiere en Fortuna es que específicamente en todas las prácticas eróticas, aquellas prácticas conductuales de expresiones del erotismo que eh, tienen que ver con violencia, sí es bien importante consensuarlo. A veces estamos en contra de hablarlo antes porque este, muchos creen que se pierde este efecto sorpresa del erotismo, pero creo que en estas prácticas si es necesario, nos dice Cristina, odio a los que te nalguean como si fueras una yegua, es una falta de educación en la cama.
1: Híjole, estoy totalmente de acuerdo, Carlos, por eso conocernos tantitito y saber qué es lo que para mí pudiera ser esto agradable o qué es válido, me parece fundamental, mordidas, chupetones, pellizcos, pues probablemente podrás ser integrados en algún momento donde hay mucha confianza, pero a lo mejor están fuera de la jugada, cuando para mí esto se convierte en algo agresivo, lo mismo que el de diar, Carlos, de pronto sí. o de... Perdón que lo diga así, pero es que, ay, me equivoqué de hoyo, ¿no? Como si fuera Uy, que estamos sí, claro. jugando golf y estamos avanzando hacia otro lado. Espérame un tantito, me parece que estas cosas no son simpáticas. Créeme, no te vas a ganar una palomita o un, qué buen amante eres a partir de este tipo de actitudes. Realmente significan pataneses.
0: Dori nos dice, Fortuna, los que se quitan el condón sin avisarte. Yo digo, Fortuna, que esa no es una falta de etiqueta sexual, es una chingadera.
1: Exactamente, bravo por esta Carlos, estoy totalmente de acuerdo generalmente y nos los han dicho es un engaño, hay mucho violencia, totalmente falta de confianza, pero por supuesto una violación a mi intimidad y al acuerdo que previamente tú y yo hayamos establecido, no es simpático no es de risa y deberíamos de subrayarlo y de eh, señalarlo para que no se confunda con actitudes simpáticas como esta Carlos, no comas del plato de otros si la persona que te gusta ya tiene pareja, intenta no acercarte a ella, o sea, esto de que eh, ya sabemos que esta persona tiene una pareja pero yo soy un chingonete, perdón que lo diga así, me parece de una etiqueta y de modales y de seres humanos muy bajos, Carlos
0: como diría la chimoltrufia, Fortuna, no nos hagamos montanugos. Juana María nos dice, y pensé que me ibas a decir este, me ibas a matar, los que comen en la cama y dejan todas las moronas. Después quieren echar pasión y acabas todo raspado. Sí, Fortuna, sí. Una falta de etiqueta en la cama es comer en ella y no limpiarla después para que tengas pasión, ¿no?
1: Ay, sí, sí, Carlitos, desde, perdón, pero no sé si te ha pasado, Carlos, pero el crack, 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 o de la galleta salada, yo digo, de verdad, un minuto antes de entrar a la habitación, cómetela, en el closet, cómetela, pero en la cama, lo único que me estás haciendo definitivamente es alejarme. Ahí te va otra, que te voy a matar con la con la anterior, y es cuando tienes mucha prisa apúrate o porque ya los niños se van a despertar, o apúrate porque mañana me voy a despertar temprano o apúrate, por... espérame la prisa no, la prisa no es parte a menos de que sea un wiki y sea un evento aislado pero si no, me parece que no, no, no me estás tomando en cuenta o no le estás dando la prioridad o lo sagrado del evento que estamos viviendo, Carlos.
0: Y que decirlo, ¿no? Desde la parte del de género al cual represento a los hombres, uno de los enemigos terribles de la elección es la prisa fortuna. Porque cuando están diciendo que se pare, que se pare, que se no se para. Cuando te dicen termina, que termina, que termina, no terminas. Claro, Entonces, totalmente. Si hay tanta esta presión y no estás fluyendo, en el caso de los hombres resulta terrible para la erección.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, creo que estas presiones no las necesitamos en nuestra vida.
0: Oye, Fortuna, yo quiero que me digas qué piensas de esto que nos comenta Mario. Es terrible falta de educación cuando las mujeres no avisan que están en sus días y quieren encuentros sexuales.
1: Wow, Son las sorpresas del sexo de una sola noche y de no conocer probablemente a la pareja porque yo creo que en la medida en la que podamos conversar, podremos saber lo que sí y lo que no, Carlos. No es que voy a llegar yo con mi listita, no, o con mi celular a leerte lo que sí me gusta y lo que no me gusta, pero me parece que para algunos pudiera ser algo totalmente natural, que no me molesta, que al contrario a lo mejor me excita, y para otros pudiera ser algo totalmente ofensivo. Pero justo antes de empezar a grabar este podcast, tú y yo hablábamos de esta parte eh, pegajosa, que algunos tienen con a las secreciones, ¿no? Bueno, pues oye, si sale el líquido preyaculatorio y a ti te da medio asquito, pues no sé qué estás haciendo ahí, porque ahí no se cocina ahí se coge
0: <risa> Oye, Fortuna, y ahí te quiero preguntar, o sea, a ver, yo estoy pensando que yo, en lugar de ser Carlos, soy Fortuna, y estoy menstruando y llego contigo, y voy a tener encuentros sexuales y tengo que decir Oye Carlos, disculpa, este antes de que tengamos encuentros sexuales, sí quiero comentarte que pues ando menstruando, no sé si quieras aventarte así. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, sí así, así tendría o cómo?
1: O o al revés, si para mí esto es importante, yo te diría, hoy no, hoy no se me antoja, hoy estoy en mis días. Y a lo mejor tú me dices, a mí no me importa, yo te digo, ah, pues va. O a lo mejor decirte no sé si te importa, pero no como un planteamiento de te estoy boicoteando, pero claro. sí me parece que hay algunos y algunas que es importante que sepan algunas de estas actitudes. Ahí te va otra, Carlos. Por, por ejemplo, es buen o mal modal que yo te avise que eyaculo
0: o que hago el esfuerzo Ay, a mí sí me gustaría <risa> que avisaran. Por... <risa> ¿Sí? ¿De verdad? Para llevarme mis okay. dobles, Fortuna, para llevarme mis dobles. <risa> Fíjate,
1: aquí creo cada quien pudiéramos tener como un concepto sí, claro. de que, oye, pues es obvio que tú vas a eyacular, Carlos, pero ¿por qué yo te tengo que avisar que yo voy a eyacular? Ay, ¿verdad, Cachito! Sí, me, me
0: dejaste callado, me dejaste callado. Ahora sí, pensé nada más en el protector del colchón. Pero
1: tiene exactamente, toda la razón. exactamente. Oye, te voy a decir otra que me parece que pudiera ser importante y tiene que ver con un cuarto aseado, unas sábanas limpias sí, por y no favor. pegajosas. Híjole, Carlos, qué desagradable. O ahí te va otra que es muy infantil o a lo mejor hasta de adolescentes, pero que llegues a la cama y que esté llena de peluches. O sea, para poder entrar a ese lugar tienes que como que mover todo para poder realmente... Pintar. O ahí te va otra, ahí te va otra, Carlos. Que esté la foto de su esposa en el buró. Y que esa no sea. O del abuelo <ríe> muerto, ¿sí? O de o alguna imagen religiosa. Pero, ¿eso será <ríe> modales o será una cuestión de gustos? O, ¿O será algo que puedo o no puedo integrar a, a mi
0: intimidad, Carlos? Ay, sí, ¿quién se concentra viendo al San Martín echando pata? No, no se te antoja. Oye, y ojalá, Fortuna, nada más me gustaría decir cuando hablamos de esto de tener la cama limpia y la recámara limpia, ojalá que no lo remitamos a un rol de género, ¿no? Que no sea la mujer la que debiera tener la casa limpia para el encuentro sexual o la cama limpia o las sábanas limpias, que fuera una responsabilidad de pareja. También lo digo porque Gabriela nos comenta, odio a los hombres que llegan al encuentro sin condón, es su obligación y no lo cumplen. Fortuna, ¿llegar con condón es obligación solo de los hombres? ¡Guau! Wow. No, yo no
1: creo. Yo creo que es una responsabilidad de los dos y más de quien está preocupado o le interesa que eso esté presente. O sea, A mí me parece que, y esto lo hemos hablado tú y yo, Carlos, muchísimas veces cuando hablamos con adolescentes y cuando damos estas conferencias en secundarias y preparatorias, hablar de que el, el, el uso, el buen uso del condón, por supuesto que es responsabilidad de ambos. No es una cosa que dejamos a una cuestión claro. de género, definitivamente, Carlos.
0: Siempre lo vamos a decir, no, fortuna. La salud sexual, tu salud sexual es tuya para ti, por ti. Entonces empieza desde ti. Piénsalo desde cómo te afectaría a ti tener un encuentro sexual sin condón. Y la verdad es que cuando uno ya llega caliente, difícil que digas, no, mejor no, porque no traes condón. Exacto. Sí es Exacto. posible, pero la verdad es que pasa poco. Entonces llegar ya prevenidos, no por el otro, sino por mi salud sexual sin género. Sea Así cual sea es. tu género. Juana Así nos es. dice fortuna. Terrible, horrible, catastrófico. Cuando un hombre te dice... El hotel cuesta 600, tú pones la mitad y yo la mitad. ¡Ay, Carlos! Una discusión que etiqueta. tú y yo hemos
1: tenido mucho <ríe> y es una cuestión también generacional, ¿no? Sí. O sea, lo hemos hablado mucho, donde pues para algunas personas en su mente tienen la posibilidad o la idea de que esto tiene que ver solamente con el proveedor, que es el hombre, y que esto recae sobre él. Estas nuevas generaciones que te dicen, esto lo compartimos porque también compartimos la responsabilidad, el placer y todo lo demás. Estas son cosas que habrá que discutir. Tú eres de los que sí, ¿verdad? Los dos tendrán que aportar, Carlos.
0: Yo aquí, Fortuna, es donde digo siempre, los caballeros no tenemos memoria y como no tenemos memoria, pues no traía la cartera para pagar, Fortuna. <risa> <risa>
1: Mira, es un tema bien controvertido, pero sí. que me parece que sí tendríamos que evaluar y que platicar, junto con este que para mí es uno de los más importantes. ¿Será cuestión de modales o de etiqueta el que los dos queden satisfechos en la relación sexual, Carlos?
0: Sí, yo creo que sí, indudablemente.
1: Porque entonces aquí tendríamos que provocar, proveer, informar de qué manera el otro puede contribuir para que yo también salga satisfecha de esta relación sexual, que probablemente no tendrá que ver con la penetración, sino con otras formas de caricias que para mí sean importantes, Carlos.
0: Y como diría mi Marcos Fortuna, también somos como la gata menchora, ¿no? Porque nos dice Priscila, yo conocía a un hombre que tenía tan buenos modales en la cama que era aburridísimo. Todo lo preguntaba, wow. todo lo quería tener en orden, no improvisaba nada, se volvía muy monótono y rutinario.
1: Interesantísimo, Carlos, porque también creo que cuando te pasas te vuelve claro. como una sensación de tú eres demasiado cuidado, demasiado sutil, y hay una combinación entre lo perversón, lo travieso, lo aventurero, lo transgresor, que para mí pudiera ser muy excitante. Cuando son demasiado tibios, educados, pasguatos, pas pasión, de pronto pudiera ser que esto me rebasa totalmente,
0: Carlos. Un nuevo término, el pasguato sexual, Fortuna. <risa> Oye, Fortuna, este, me gusta mucho pensar en este tema justamente del control, porque hemos dicho muchas veces ¿no? que el control, el querer tenerlo todo bajo control, Evita que estemos contactados con el aquí y el ahora, evita también que estemos en las sensaciones, en el placer, en el disfrute y puede ponernos la cabeza en lugares que no le impiden el gozar. Nos dice por ejemplo Cintia, no se hacen, eh, es terrible cuando no se hacen enemas para el sexo anal, se sale todo y Pablo nos dice lo mismo, que salga excremento en el ano, no lo pueden prever antes, fortuna yo no sé, pero cuando vamos a tener una práctica anal, pues no podemos esperar también que hayan residuos no. que salen. Pues claro, Carlos,
1: por supuesto que sí. Yo digo de verdad, no se quieren eh, mojar, pero se duermen con niños. Aquí es lo mismo. O sea, están estimulando un área que justamente a eso se dedica y no quieren tener el, el regalito. Pues espérame tantito, pues no se puede. Aquí probablemente es algo que vamos a acordar Carlos, y de verdad, de verdad me encantaría, sobre todo él que puso esta, este comentario donde pudiera él ser penetrado, donde no se haga claro. una lavativa y pudiera entender de qué se trata, porque sí creo que de pronto nos volvemos muy insensibles en ese sentido, y sí son actitudes como mata pasiones, yo me voy despidiendo Carlos con uno que tiene que ver con esta parte de exceso de baba
0: <risa> en el
1: beso, en la caricia, donde uno siente que las cosas están cayendo, donde se meten demasiado la lengua a tu boca sin permiso, donde te meten la lengua hasta dentro de las orejas, que te saquen casi la cerilla, y uno dice: De verdad, esto es algo que cree el otro que puede ser atractivo. Me parece, no sé si es una cuestión de educación, pero sí me parece que pudiéramos hablar de que ahora sí que los elegantes no babean.
0: Fortuna, ya nada más ahí sí les voy a pedir, por favor, que cuando se lo comenten a su pareja, lo comenten de tal forma que no lo hagan sentir mal o no la hagan sentir mal por esta práctica de estar babeando de más. Uno puede ser eh, eh, empático y decirle, mi amor, eres mi nopal favorito. Oye, qué manera tan <risa> elegante de decirle, no babes, ¿no? Oye, vamos no, sí. me quiero ir despidiendo con una sí. que nos dice Mar, que a mí me gusta y que, por extraño que parezca, se repitió varias veces durante las participaciones que nos enviaron a nuestras redes eh, sociales para el episodio de hoy. La peor regla de etiqueta es comer tacos con chile antes de hacer un Ay. oral y no lavarse los dientes. Ese Fortuna ya a mí me ardió cuando lo leí, pero además también nos comentaron que lo habían hecho antes de echarse una jicaleta, Fortuna. Estas hijas que les ponen chile no, piquito no, alrededor no, y luego no. voy y te doy un oral ahí, pues, ¿qué pasó, no?
1: No, sí, 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 sí. sí. No se manden, es parte de la, de la higiene. Y, bueno, pues sí, creo que esto puede... Dejar ahora sí que huella en genitales y en experiencia. Me parece desastroso. Y yo me voy a despedir, y ahora sí me despido, Carlos, con esto que hoy el COVID nos dejó. Y es este gel antibacterial. Me toca, se voltea, se pone gel. Me chupa, se pone gel, me agarra, se pone gel y casi, casi se, ve, se baña en gel antibacterial después del evento sexual. Y uno dice, pues, ¿qué será que la infecto, que Se siente muy incómodo. ¿Te ha pasado, verdad, Carlos? Porque te estás riendo. O
0: el que corre, Fortuna, el que termina, la, acaban los dos y corre al baño como si llevara chile, ¿no? Exactamente. Y pues, ¿qué pasó? Pues, que estoy apestoso? ¿Qué, no? Y es que yo creo que tendríamos que entender que
1: si vamos a ir al encuentro, eh, de alguna manera nos estamos prestando a todo eso, Carlos. Esto de no querer ser babeado, no querer ser escupido, no, no querer que hayan secreciones, no querer que... Pues, 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 entonces, pues, ¿qué estás haciendo, mi rey? ¿O qué estás haciendo, mi reina? ¿O qué estás haciendo, mi reyes <risa> Aquí sería... <risa> La idea es... ¿Qué es? ¿A dónde te estás metiendo? ¿Y qué es lo que está resultando de esto,
0: Carlos? Sí, Fortuna, yo nada más me despido diciendo sí, pues mucha comunicación, ¿no? O sea, no pensemos que incluso por ser relaciones de una noche o por ser solamente encuentros sexuales no debe haber comunicación. Comunicarnos nos permite que incluso estas relaciones esporádicas también sean muy placenteras y todo lo placenteras que podrían ser. Yo creo que si sí si le agregamos este ingrediente de comunicación, de lo que queremos, de lo que necesitamos, tal vez en el sexo express un poco eh, menos profundo, pero sí aquello que resulta indispensable para mí para que suceda, creo que disminuimos la posibilidad de accidentes o de sentirnos incómodos en un encuentro sexual.
1: Y si estamos en un encuentro casual, Carlos, entender que no podemos ser muy piquis porque no sabemos qué claro. pasa. porque pues es parte de la aventura porque igual el condón se abre, porque igual, porque eso justamente es parte del sexo casual. Carlos, como siempre, un placer hablar contigo y e insisto en el término responsabilidad afectiva, que tenemos un podcast que hicimos sobre este tema. Sí, sí creo que el bienestar tendría que ser de todos los que estamos involucrados en esta relación sexual y eso es responsabilidad de todos y no nada más de la parte física, sino también de la parte emocional.
0: Fortuna, si nos está costando un trabajo comunicarnos con la pareja, si estamos teniendo demasiados problemas, si la parte sexual ya no nos gusta, si no sabemos cómo comunicarle a nuestra pareja que no está teniendo etiqueta sexual, ¿dónde podemos obtener una cita contigo para que nos acompañes?
1: Por supuesto, en Fortuna sería la mejor, pero también en redes sociales, @fortunadichi Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram me consiguen como Fortuna Dichi. A ti, Carlos, ¿dónde
0: te encontramos? Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Y Fortuna, especialmente en este episodio, siempre es una fortuna y una dicha reírme contigo.
1: ¡Ay, Carlitos! Gracias. Esto es igual de este lado. Gracias, Carlos. Bye, bye.